0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini ya Tuhan karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti engkau Satu-satunya Allah Raja yang layak menerima segala puji, hormat dan sembah kami Malam hari ini kami kembali akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Selamat malam teman-teman sekalian Saya bersyukur untuk kesempatan ini Berjumpa dengan teman-teman kembali Dan juga boleh membagikan perenungan Kita akan banyak pakai waktu untuk bersyukur Untuk berdoa Sehingga saya hanya akan mengantar dalam perenungan singkat di awal Tema kita malam hari ini Gratitude to the King Dalam persiapan ini ada beberapa hal yang saya juga pikirkan, renungkan Dan akan saya bagikan kepada teman-teman Dan saya akan mulai dengan mengajak kita berpikir sebentar Coba pikirkan Kalau teman-teman dikasih waktu hari ini gratitude, bersyukur Oke okay, bisa tolong next kalau begitu Today I'm thankful for what? Coba ingat-ingat ya hari ini nggak usah dulu berapa lama ke belakang hari ini saja. Teman-teman bersyukur untuk apa secara pribadi. Dari tampangnya ada yang kesulitan kayaknya ya. Kita sudah melewati hampir 11 bulan di tahun 2019 ini Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat ucapan syukur bersama-sama dalam perenungan ini Aspek ucapan syukur itu banyak Tapi ada satu bagian yang Tuhan berikan kepada saya untuk kita pikirkan dan renungkan malam ini Nah karena itu saya harap kalian menemukan paling tidak satu hal yang bisa teman-teman syukuri Kalau 11 bulan harusnya sih sudah hampir berapa ratus hari yang dilalui Apa bedanya thankful sama gratitude Kadang-kadang dalam bahasa Inggris ada yang berusaha membedakannya Next ini kalimat dari Timothy Keller Dia mengatakan It is one thing to be grateful It's another to give thanks Dia membedakan Gratitude is what you feel And thanksgiving is what you do Oke okay? Saudara boleh setuju Boleh tidak dengan hal ini Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya ya Apa itu? Bersyukur Itu bicara hati Itu juga bicara Tindakan yang kita lakukan Nah Generasi ini katanya suka dengar sesuatu yang bermanfaat karena itu next, ada nggak sih manfaatnya mengucap syukur? Agak pragmatis kita ya, ngapain dilakukan kalau nggak ada manfaatnya? Tapi sebelum saya masuk ke sini, makin saya pelajari mengucap syukur, saya makin takut juga, saudara. Kenapa? Di Alkitab, mengucap syukur itu adalah sebuah perintah. Itu bukan sebuah anjuran. It's not a suggestion. Gak ada ayatnya bilang bo ya bersyukurlah kalau bisa nggak ada Ayatnya bersyukurlah Itu imperatif Itu berarti perintah Karena itu perintah Tidak dilakukan Tidak taat Tidak dilakukan Kita melanggar Kita tidak melakukan apa yang Allah mau Tapi ada manfaatnya, ya. jadi jangan kemudian mikir, wih perintah banget gitu Tuhan kayaknya otoriter, pokoknya mesti bersyukur begitu ya. Tapi mari lihat, next. Nah ini perenungan saya cuma ini sebenarnya, kalau saya berhenti di slide ini pun kita tutup doa selesai ya. Ini yang saya mau ingatkan kepada kita, ini memberikan kesadaran akan keterbatasan kita dan juga kebergantungan kita kepada Allah. Di dalam dunia yang menawarkan begitu banyak film superhero Gratitude Thanksgiving Remind us ourselves That we are nothing Without Christ We are nothing Saudara so, so, ada kalimat mengatakan begini Tanpa manusia Allah tetap Allah Tapi tanpa Allah Manusia bukan siapa-siapa Without man God still God but without God Man we are nothing karena itu apa yang menjadi ucapan syukur apa yang harus terus diingatkan kepada kita Saya pikir banyak hal dalam hidup harus terus diingatkan Kenapa? bukan karena kita nggak tahu tapi karena mungkin sudah begitu sering diingatkan seringkali kita dikasih tahu tapi kita nggak nger juga Itu mirip kalau saya suka pakai ilustrasi, kalau saudara naik pesawat Saudara nggak bisa komplain sama pesawatnya Sorry, saya sudah naik pesawat ke seribu kali Tolong tidak usah peragakan cara menggunakan sabuk pengaman Cara menggunakan baju pelampung gitu ya Mungkin teman-teman, makanya beberapa kali Kalau kita naik pesawat, ada orang yang sudah sering naik pesawat Apa yang dilakukan pada waktu peragaan itu? Tidur Kasian diri ya jadi pramugari-pramugara gitu ya Berapa puluh kali saudara sudah naik pesawat, itu tetap diulang. Satu waktu saya naik penerbangan ada di luar negeri. Unik juga, dia untuk menarik perhatian, dia bilang, Saudara, mungkin apa yang kami peragakan berbeda dengan pesawat lain. Itu satu pesawat kita lihat, apa ah, sih yang beda? Selesai, sama. Ini nipu nih ya. Tapi itu cara dia attract attention ya. Jadi memang ada hal-hal yang begitu gampang, begitu biasa, sehingga kita perlu diingatkan termasuk mengucap syukur. Tapi yang paling ngeri satu waktu pesawat lagi goyang gitu ya, saya ingat banget lagi goyang pesawatnya, lagi turbulensi gitu. Tiba-tiba ada anak kecil dong, anak ini dipakai Tuhan mengingatkan kami kepada Tuhan. Tiba-tiba anak ini bilang sama mamanya, Mama Mama kapan kita pakai pelampungnya? <tuh> Itu satu pesawat berdoa saya rasain. <tuh> ngeri juga saudara ya. -kadang kadang uh, ya anak kecil ngomong tanpa tanpa burden ya masa diperagakan doang nggak dipakai-pake <laughs> gitu ya dicoba temen-teman pakai ya Iya <laughs> bagi saya karena itu Mari kita memaknai lagi ucapan syukur teman-teman sebentar lagi kita akan menutup tahun 2019 rasanya cepet banget ya tapi kalau kamu putus pacar mungkin lama banget ya rasanya <laughs> Ini tahun yang susah move on gitu kali ya Tapi ini satu situasi dimana mari kita membangun hati yang bersyukur Saya memakai satu buku next Judulnya Spiritual Disciplines Handbook Ini buku yang menuliskan tentang spiritual disiplin Dan salah satunya yang dia tegaskan Yang ber, yang namanya bersyukur itu harus didisiplinkan Jadi dalam buku ini dia menaruh saat teduh, doa, Bersyukur itu sama levelnya Sebuah disiplin rohani Count your blessings Name them one by one Hitung berkatmu Satu persatu Nah apa yang menarik dia mengatakan begini Gratitude is a loving and thankful response towards God For his presence with us and within this world Mungkin rasanya gampang dan biasa banget kita denger ya Tapi coba baca lagi Gratitude is a loving and thankful response Towards God For his presence with us And within this world Teman-teman perhatikan sebentar Ada kalimat yang menarik berikut ini Next Though blessings can move us into gratitude Berkat itu bisa membuat kita bersyukur But Blessings is not at the root of a thankful heart. Delight in God and His goodwill is the heartbeat of thankfulness. Jadi yang namanya bersyukur bukan karena ada berkat yang kita alami saja. Tapi mari cari lebih dalam lagi bahwa di dalam semua hal yang kita alami, Allah hadir bagi kita. Dan juga bagi dunia Itu yang harusnya Menjadi ucapan syukur terbesar kita Kenapa? Saya makin sadar karena yang namanya berkat Yang kita kategorikan blessings Sekali lagi saya pakai quote and quote disitu Yang namanya blessings Tidak selamanya kita dapat Betul? Tapi kalau Tuhan bilang teruslah bersyukur Pasti ada hal yang jauh lebih mendasar Ternyata yang diingatkan Bersyukurlah bukan sekadar Atas berkat Tapi atas sang pemberi berkat Dan ini hal yang teman-teman dan saya harus terus renungkan Bersyukurlah bukan hanya karena ada berkat Dalam situasi tidak ada berkat sekalipun yang kita kategorikan berkat Tapi hadirnya Allah menjadi alasan yang cukup buat kita Delight in God and His goodwill is the heartbeat of thankfulness. Nah, hati seperti itu yang teman-teman dan saya harus bangun. Jangan bersyukur kalau sudah punya pekerjaan yang baik saja. Jangan bersyukur hanya karena sudah punya pacar. Jangan bersyukur hanya karena sudah punya promosi jabatan bonus akhir tahun banyak. Kalau itu jadi alasan bersyukur Waktu semua itu nggak ada Berarti saudara sulit bersyukur Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi Jujur, saya waktu persiapan ini agak ngeri Kenapa saya bilang agak ngeri? Karena saya ketemu satu buku Yang menuliskan pertanyaan seorang bernama Mark Buchanan Next Mark Buchanan itu fotonya yang kanan Dia mengatakan begini Dia mempertanyakan Apa yang membuat alam murka Hal apa dalam hidup yang membuat alam murka Apa yang menjadi akar dari dosa Sehingga Tuhan murka sama manusia Lalu kemudian dia menuntun kita membaca next Roma pasal 1 ayat 18-21 Kalau kalian mau lihat Alkitabmu silahkan Tapi kebanyakan pasti nggak bawa Alkitab ya Bawanya handphone suci pasti ya Saya juga udah tulis ayatnya di atas Kita baca sama-sama Next Yuk kita baca ya Satu dua ya Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia Yang menindas kebenaran dengan kelaliman Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Dua puluh Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal Dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdalih Dua satu Baca sama-sama Satu dua ya Sebab sekalipun mereka mengenal dia Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah Atau mengucap syukur kepadanya Sebaliknya Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi teman-teman bisa nangkep apa jawaban dari pertanyaannya Mark Buchanan tadi. Apa yang membawa alam murka? Apa yang membuat alam murka? Apa yang ada di dasar yang paling paling? bahwa yang membuat kenapa Allahlam murka dan dia menjawab ayat ini memberikan jawaban salah satunya adalah hati yang tidak bersyukur serem ya bersyukur perintah kalau nggak dilakukan alam murka ngeri banget apa yang lagi dibicarakan di sini saya mau kita lihat logikanya sebentar next Allah ciptakan manusia, seorang bernama David Matis dia mengatakan God created humanity for gratitude you exist to appreciate God ingat. Allah bukan Allah yang gila hormat. Tetapi Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan dasar bahwa akulah pemilik segala-galanya kamu cuma menerima berkat jadi jangan lupa bersyukur. Karena itu David Mattis mengatakan konsekuensi dari manusia dicipta, maka manusia dicipta untuk bersyukur kepada pencipta. You exist to create God. To appreciate God. You exist to appreciate God. Next. Ini seorang bernama N. Foscam. Dia menulis buku renungan, salah satu bukunya ini sangat bagus, sangat terkenal 1000 gifts. Ini buku tentang bersyukur. Di dalam buku ini and and Voscam mengatakan it's our thanklessness that first stirs the full wrath of God. Lihat dalam daftar yang Paulus berikan di ayat 18 sampai 21. Paulus memasukkan bahwa apa yang menjadi murka Allah yang pertama adalah Karena manusia yang tahu Allah yang kenal Allah tidak mau bersyukur kepada dia Next Our fall is always first a failure to give thanks Sorry teman-teman ini bagian-bagian yang sangat menegur saya minggu-minggu ini Waktu saya daftar apa yang saya syukuri Juga ada hal-hal yang saya marah sama Tuhan Kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi Tapi kemudian saya jadi menyadari ya Our fall is always first a failure to give thanks Kegagalan, kejatuhan kita Dimulai ketika saudara dan saya sulit bersyukur The pride of thanklessness always come before the fall Kesombongan manusia yang merasakan sayalah segala-galanya. God makes himself, himself plain. Itu penjelasan Roma 1 tadi. Allah sudah menyatakan dirinya. God makes himself, himself plain. And there's no excuse. But they did not give him thanks. Memang manusia itu suka lupa ya. Kita ini pelupa sejati. Termasuk melupakan Allah. Kalau lagi punya pergumulan aja ala segala-galanya. Kalau punya segala-galanya ala? Hah? Ala? Ada ya? Ada pepatah Cina mengatakan begini. Next. Those who drink the water must remember those who dug the well. Saudara yang minum air, saudara harusnya ingat. Siapa yang Menggali sumurnya pepatah ini mengingatkan kita We are not the source of everything You and I We are not the source of everything God is the source Karena itu jelas apa yang firman Tuhan katakan Ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah Sebenarnya manusia mau mengatakan Saya sumbernya Ini semua saya dapat Kenapa saya promosi, saya kerja keras Kenapa saya bisa dapat gaji yang naik? Oh, karena saya memang jelas excellent di pekerjaan. Kenapa saya bisa bisa cicil rumah sudah ada bentuk rumahnya? Karena saya punya uang yang saya tabung. Saya hidup hemat. Many things in our life we think we are the source. Aku adalah segalanya. Saya kutip lagi and first time, next our fall. Was and has always always been That we aren't satisfied in God And what he gives We hunger for something more Jadi memang ini pergumulan kita ya Teman-teman alumni yang sudah mulai bisa punya banyak hal Tapi kita kemudian mau lebih lagi Pasti maunya lebih lagi Tidak salah menginginkan sesuatu yang baik tentunya Tapi ketika kita mulai melupakan Tuhan, kita nggak puas sama yang Tuhan kasih, kita kurang puas dengan yang dia berikan, kita mau terus dan akhirnya itulah yang menjadikan kita sulit atau lupa bersyukur. Hati-hati dengan kesombongan, merasa diri segala galanya. Next. John Stott mengatakan kalimat ini at every stage of our Christian development and in every sphere of our Christian discipleship. Di dalam seluruh sisi hidup Kristen kita termasuk hidup pemuridan kita. Pride is the greatest enemy. Kesombongan itu musuh terbesar dan kerendahan hati, humility, our greatest friend. Memang manusia makin bisa segala-galanya, mulai lupa Tuhan ya. Dulu kan begitu juga ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dulu karena banyak yang manusia belum bisa. Oh Tuhanlah segala-galanya. Makin dia bisa, Tuhan, oh bayi tabung bisa kok. Bahkan sekarang bisa dikasih opsi mau pilih jenis kelaminnya apa, laki perempuan. Di situ menunjukkan bahwa manusia merasa bisa dan makin lama makin nggak butuh Tuhan. Pride is the greatest enemy. Hati-hati. Alumni banyak kemungkinan sombong karena sudah punya banyak hal. Waktu belum punya apa yang mau disombongin nggak punya, tapi waktu punya mulailah, mulai muncul. Kadang-kadang kita nggak sadari. Saya kan juga alumni ya, jangan pikir saya cuma hamba Tuhan ya Saya pernah kerja, saya pernah kerja di satu bank Nama banknya TIT gitu ya Saya kerja di situ, dapat gaji Cari nasabah dan segala macam Jadi saya merasakan nggak mudah, kompetisinya begitu kuat Sehingga kadang-kadang merasa kalau saya tidak do the best Dan do the bestnya adalah hanya sekedar bergantung kepada apa yang saya lakukan kalau mahasiswanya top taksi itu seribu kali mikir tuh mahasiswanya top taksi ya gimana bayarnya, bisa naik gak bisa turun tapi begitu alumni nih kan saya, gampang ada banyak hal yang kalau kita merasa kita sudah bisa itu tipis memang bedanya teknologi juga begitu saya masih ingat kalau masa-masa yang lalu gitu belum ada hp itu kalau pembicara belum datang ngapain saya ingat dulu kalau kami di UI itu kan Jadwal kereta, pembicara kan tata-tata tinggal di Jakarta, kami kampus di Depok. Jadwal kereta zaman saya kuliah, itu berkala teman-teman. Kala ada, kala enggak? Jadi kita enggak bisa prediksi kapan ini pembicara nyampe. Jadi kalau pembicara enggak nyampe, aduh udah bingung semua seksi acara udah ke pojok doa. Tuhan, di mana pembicaranya? Tuhan, kalau sampaikan ya dengan selamat, semua buka pintu-pintu kereta gitu ya. Jadi itu kalau pembicara datang ucapan syukurnya luar biasa tuh. Sekarang di kampus, pernah jadi seksi acara. Pembicara belum datang. Berapa nomor HP-nya? Berapa? Mungkin agak tergeser doa ya. Begitu pembicara datang, iya karena aku telepon dia. Abang di mana? Maka saya beberapa kali kalau telat saya matiin HP, belajar beriman. <laughs> banyak hal karena sangat mudah we get it so easy sangat mudah dulu kalau ngontak pembicara itu pakai doa teman-teman kenapa zaman saya jadi seksi acara di kampus ini jadul banget ya tahun 90 puluh gitu ya <SILENCIO> kalau anak ui tahu dulu di di ui eh, nggak belum tentu kalian tahu ya di ui itu cuman ada dua telepon umum seui tiga deh jadi kami itu datang Telepon pembicara kan, nah waktu itu kan pakai telepon rumah kan, telepon ke rumah. Jadi kita kalau udah ngantri telepon, datanglah kita malam-malam ini -malam, eh, cepetan-cepetan mau telepon ini. Begitu sampai ke sana, eh senior lagi pacaran. Koinnya setinggi ini. Kan telepon umum, dia pasti kan koinnya setinggi ini. Kita di belakang dialah, itu doa dipakai. Tuhan cepetan dia selesai pacarnya mau ngapain kek gitu ya. Mulai pakai-pakai. Terus kemudian seniornya sadar bentar. Oh, mau make. Ngapain gue nunggu kalau enggak mau pakai Iya tak make. Udah, Bentar ya saya dia tutup dulu teleponnya. Terus ayo e, duluan pakai dulu. Terus kita telepon. Saya ingat banget tuh telepon Bang Sagala kan saya Pak Mangapul Sagala. Eh, uh, "Salam, selamat malam. 754 berapa tuh fan nomor rumah lu ya? Saya masih ingat 754 samping." Jadi telepon, "Ada Pak Sagala?" oh belum pulang pelayanan teng 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 gitu ya makasih tag, antri lagi dia pacaran lagi koin segini gitu ya jadi zaman dulu kalau kontak pembicara pun doa pergumulan doa sekarang beberapa anak kontak kami itu itu kayak udah template ya template ya pek sampai kadang-kadang saya begitu Uh, dear Bang Alex, berharap abang bisa gitu ya uh, Terima kasih Kak Vivi Lupa-lupa <laughs> diganti <laughs> Aduh Itulah ya Makin kalian alumni Kalian makin ngerti kemudahan hidup Betul Dan makin kalian alumni Saya juga harus katakan Jangan-jangan kalian pun makin merasa Semuanya I deserve it It's all from God Kadang-kadang kita sulit memahami gimana itu ya Dari mana relasinya ya Tapi itu caranya Tuhan Lagu sekarang ya Cara Tuhan mengasihiku Bagus juga tuh lagu diangkat lagi Sampai mulai sering dinyanyikan Itu cara Tuhan mengasihiku Dulu seorang abang ngajarin kami filosofi ikan teri Pernah bayangkan teri sampai ke mejamu Bagaimana pemeliharaan Tuhan Berarti kan Tuhan pelihara terinya di laut. Teri dipelihara berarti Tuhan pelihara papa mama teri. Lalu kemudian ditangkap sama nelayan. Berarti Tuhan pelihara nelayan dan papa mama nelayan. Lalu kemudian ada ditangkapnya pakai jawa, pakai jaring. Tuhan pelihara pembuat jaring dan papa mama pembuat jaring. Begitu sudah dapat dibawa pakai perahu. Tuhan pelihara pembuat perahu dan Papa mama pembuat perahu Tuhan pelihara dibawa ke kota Naik mobil angkutan Tuhan pelihara mobilnya Termasuk siapa yang bikin mobilnya Dan papa mamanya Mau kita pretelin Tuhan pelihara ban kiri belakang Ada lima baut Tuhan pelihara pembuat baut satu Dan papa mamanya Pembuat baut dua dan papa mamanya Sampailah teri di mejamu mungkin kau minta kalau udah ngekos atau punya rumah tolong Mbak beliin teri misalnya pembantu beli dapatlah Apakah itu karena uangmu itu cara Tuhan mengasihi saudara kadang-kadang kita sulit bersyukur karena kita pikir ya cuma teri itu baru teri mau cuman makan teri pakai nasi Oke kita mulai ya nasi beras Tuhan pelihara petani dan... papa mamanya, terus mau begitu nggak pulang kita besok kamu ada di kantormu sekarang kamu bisa dapat kenyamanan listrik di kantormu berfungsi dengan baik kamu bisa naik kendaraan ada BBM ada komisaris baru Pak Ahok Pertamina apa sih ya, kita kadang-kadang Sangat-sangat sulit melihat Allah Karena begitu banyaknya hal yang aku pikir I deserve it Next John Stott mengatakan kalimat ini Keluarin lagi Pride is more than the first of the seven deadly sins It is itself the essence of all sins John Stott mengatakan kalau kita bicara tujuh dosa maut Ini yang paling dasar dari semua tujuh itu Kesombongan manusia Terus terulang sejak Kejatuhan di taman Eden Manusia selalu mau jadi Allah Masalahnya apa? Saya sombong Tuhan kurang bagus kau jadi Tuhan Gantian saya yang jadi Tuhan Lebih bagus kalau saya jadi Tuhan Sehingga orang yang seperti ini akan sulit sekali berkata Thank you Lord Next ini Mahani Next dia mengatakan Kita baca sama-sama kalimatnya ya Satu dua ya Pride is when sinful human beings aspire to the status and position of God And refuse to acknowledge their dependence upon Him Ketika manusia merasa dialah yang paling pantas jadi Allah Sehingga manusia menolak kehadiran Allah Bagaimana dengan kita? Tahun ini apa yang kamu lewati? mungkin banyak hal yang sulit buat beberapa teman karena ini tahun kamu kehilangan orang yang kamu kasih ini tahun kamu kehilangan pekerjaan atau ini tahun kau belum dapat pekerjaan ini tahun kau kehilangan sahabat baikmu ini tahun kau putus mungkin untuk beberapa orang ini tahun sukacita Wow tahun ini saya dapat promosi tahun ini saya bisa menikah Tahun ini saya dapat pacar Tahun ini saya sudah mulai bisa cicil rumah Kalau begitu apa yang ucapan syukur? Bisakah kita bersyukur di tengah situasi yang berbeda? Bisa Karena kita bersyukur bukan atas berkatnya saja Tapi kita bersyukur atas kehadiran Allah Bahkan hadiah yang terindah dia berikan kepada kita Next Christians are thankful for all God's gift But especially His eternal gift Kita bersyukur Karena berkat Allah Yang kekal Next Gratitude mengingatkan kita Bahwa Allah mengontrol segala sesuatu Kenapa kadang-kadang kita sulit bersyukur Teman-teman Next One of the main reasons We trust God too little Is because We trust our own wisdom too much bukan berarti ikut Tuhan nggak pakai akal teman-teman ya tapi Mari rendahkan diri untuk berkata Tuhan you are everything I am nothing I want to really give all my life to you and that's why there is always a reason for us to be thankful. kita seringkali terlalu merasa diri kita bisa segala-galanya. Makanya memang ya, paling sulit itu dalam hidup percaya. Orang Kristen disebut orang percaya. Dan ini termasuk satu hal yang paling sulit kita lakukan yaitu percaya. That's why we call believers. Do you believe in God or do you believe in yourself? Do you believe in God's wisdom or in your own wisdom? Saya tutup dengan dua slide berikut. Next, ini Paul David Tripp. Paul Tripp dalam bukunya, renungan untuk setiap hari, dia tulis begini. Your rest is not to be found in figuring your life out. But in trusting the one who has it all, figure out for your good and his blood. Cerna kalimat ini baik-baik. Silakan kalau mau foto kalian capture, kalian renungkan. Kalimat ini sangat indah. Ketenanganmu tidaklah ditemukan dengan kamu mengerti seluruh bagian hidupmu. Masih ada bagian hidup yang tetap misteri buat kita, betul? Kalau begitu... Ketenangan kita dapat dari mana? Waktu kita percaya kepada dia yang tahu segala sesuatu. Saya kasih cerita terakhir ketika saya... Salah satu khotbah yang paling sulit bagi saya tahun lalu adalah khotbah tanggal 1 Desember 2018. Kenapa itu sulit? Teman-teman bukan karena saya tidak ngerti teksnya. Bukan karena ayatnya susah. Tapi karena situasinya buat saya tidak mudah. Tanggal 1 Desember, saya diminta memimpin Natal tahun lalu di Palu. Dan kalian tahu, beberapa bulan sebelumnya mereka mengalami tiga hal. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksin. Jadi itu terjadi begitu rupa Jadi saya udah di kontak setahun sebelumnya Kan ini acara perkantas Kak tahun depan datang ya kita ada ada retret, eh, apa, ada, retret ada natal semahasiswa di Palu Nah begitu terjadi gempa bumi Saya tanya dong sama mereka Tentu saya nggak langsung tanya ya Saya cari waktu kapan ya Saya tanya sama mereka Kan tinggal 2 bulan lagi Saya bilang Dek dengan situasi kayak begini kita jadi natal nggak? Kami doakan dulu Kak ya, kami lagi rapat ini masih susah Kak, jalan masih sulit, apa sulit nembus. Kami lah Kak. Jadi saya juga doanya dalam hati Tuhan, mudah-mudahan batal. <takut, takut juga gitu ya. Apalagi saya masih baca, saya masih dengar masih ada gempa susulan. Dan teman-teman saya juga takut kalau kalau saya pas di sana lagi khotbah terus gempa, gimana? Saya sampai waktu itu nanya sama mereka, gimana kalau gempa saya takut mati gaya. Gimana kalau gempa ya? Apa yang harus dilakukan? What first gitu ya? Puji Tuhan sekretariat kami di sana aman gitu ya, dan saya tinggal di sekretariat. Jadi mereka telepon kira-kira satu bulan sebelumnya Kak Alex kita jadi Natal <laughs> jadi ya, <laughs> aduh Tuhan berat banget buat gua. Sebenarnya bukan masalah situasinya aja teman-teman, karena juga ternyata salah satu rekan kami, salah satu alumni di sana adalah korban. Sebenarnya banyak yang korban. bapaknya lah, ada mamanya lah, ada saudara jauhnya, tapi memang ada satu alumni kami yang kena tsunami. Jadi satu alumni kita sebenarnya mayatnya itu sudah sulit dikenali. Yang ditemukan itu cuma motornya. Dia seorang wanita, dia pergi lagi jadi dia mau cek daerah yang besoknya mereka ada acara kantor di sana, dia balik dalam perjalanan balik itulah tsunami datang. Dia lewat pinggir pantai Dan waktu itu kan orang nggak tahu, jadi begitu selesai tsunami itu lihat mayat-mayat yang paling dekat sama motor itu dianggap itu pemilik motor, padahal juga mungkin tidak terlalu dikenal. Jadi dia masuk di kuburan masal, dia dikubur di kuburan masal, 8 orang di situ, dan orang tuanya baru tahu kemudian setelah cari-cari-cari ketemu motornya dilaporkan dan uh, sulit sekali buat orang tuanya menerima dia anak satu-satunya, sulit. ...untuk menerima situasi ini. Apalagi mamanya sangat terpukul... ...dan mamanya itu masih sering ini teman-teman... ...miss call anaknya. Takut juga kalau diangkat. Hmm. Dia suka miss call gitu. Maksudnya karena mungkin belum dimatiin nomornya... ...jadi masih nada tunggu. Jadi mamanya kalau lagi bengong dia telepon miss call anaknya. Jadi itu, itu berat lah. Dan ketika Natal... Berlangsung itu Natal perkantas jadi banyak mahasiswa banyak siswa. Kenapa saya bilang berat? Karena menjelang saya naik mimbar pas lagu persiapan Firman teman saya staff di sana bisikin saya kak mamanya yang meninggal ada lo di belakang. Dalam hati kenapa lu kasih tahu sekarang? Gitu ya. Saya sudah kata mau ngomong apa gitu ya. Kak mamanya datang lo di belakang. Saya memang lihat di belakang kok ada yang bukan mahasiswa nih. Ada yang bukan alumni baru nih, ada tante-tante datang, si tante datang sama om suaminya, papa mamanya datang. Saya berpikir gini, saya dari Jakarta nggak ngalamin gempa, terus datang ke sana pimpin Natal, terus bilang oh suka cita damai sejahtera, dimana empati ini? Tapi hari itu saya diminta membawakan Mazmur sembilan puluh satu, Tuhan adalah Perlindunganku, God is my refuge. Sebenarnya saya baru angkat itu di Spotify saya minggu ini. Itu khotbah tahun lalu, salah satu khotbah yang sulit. Melihat situasi, masuk dalam situasi, bicara tentang Allah. Saya mau bilang apa yang mau disyukuri? Mau bilang apa? Mari bersyukur. Syukur ya, nggak mati saya, tapi yang lain mati kan? Kadang-kadang hati-hati lo ucapan syukur kita tuh egois banget. Ih puji Tuhan, saya gak naik mobil itu. Itu yang celaka. Terus... Puji Tuhan, saya bersyukur. Terus yang sana, syukurin. Ih hampir saya naik pesawat itu bang. Puji Tuhan, tidak jadi naik. Saya akhirnya di-delay. Akhirnya pesawat berikutnya, pesawat depan jatuh. Kadang-kadang ucapan syukur kita very-very egoistik. Karena apa? Kita selalu kaitkan sama apa yang kita alami saja. Tapi akhirnya hari itu, Tuhan seolah-olah memberikan banyak hal. Teman-teman tahu ya, kalau kita persiapan khotbah itu ada dua kemungkinan. Banyak yang kita sudah siapin, lalu kita sampaiin Ada yang kita lagi berdiri, Tuhan kasih. Begitu ya, teman-teman yang sering jadi pembicara ngerti yang saya maksud ya. Saya nggak pernah nyiapin itu, tapi Tuhan kasih. Dengan situasi itu, seolah-olah Tuhan bicara kepada saya. Alex. Ucapan syukur terbesar bukan karena ada pergumulan, nggak ada pergumulan, ada berkat, nggak ada berkat. Ucapan syukur terbesar adalah karena aku ada, ada Tuhan, dan itu cukup bagi kita untuk bersyukur. Sehingga kesimpulan saya malam itu sederhana. Your my refuge is not a place. But my refuge is a person Tempat perlindunganku bukanlah sebuah tempat Tapi seorang pribadi Yaitu Yesus sendiri Dan dari perenungan ini Saya simpulkan dengan kalimat Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup Tuhan berjanji akan memberikan penjelasan tuntas Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup Tidak ada janji Tuhan. Kalian bisa cek Alkitab. Saya sudah lihat bolak-balik. Ada nggak ayat yang berkata Tuhan akan kasih penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup kita? Kadang-kadang kita dikasih penjelasan. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tidak dikasih penjelasan. Kadang-kadang kita yang sok-sok jadi Tuhan. Oh pantas waktu itu saya begini. Kita connect-connecting the dots gitu ya. Kita sok-sok Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam hidup Tuhan tidak pernah janji kasih penjelasan yang tuntas untuk semua masalah hidup kita Yang Tuhan janji kehadirannya dan penyertaannya senang tiasa God never promise a total explanation of your struggle and my struggle Tapi dia janjikan kehadirannya yang sempurna Karena itu apa? ada alasan untuk bersyukur dalam situasi sulit? saya jadi ngerti kadang-kadang orang Indonesia suka sok-sok bersyukur ya eh uh, iya tadi baru celaka motor ee... Uh, bersyukur cuma kaki, cuma kaki, enggak kepala nah itu orang Indonesia suka gitu ya itu namanya ucapan syukur yang dicari-cari seringkali kamu harus jujur mengatakan Tuhan saya tidak punya penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi Tuhan saya tidak mengerti kenapa saya harus alami ini Tapi satu hal yang saya tahu kau ada dan kau hadir dan itu cukup bagiku. Itulah Tuhan kita yang tidak menjanjikan semua penjelasan yang tuntas untuk apa yang saudara dan saya alami. Tapi yang berjanji aku akan mengertai. Di situasi yang paling sulit kita selalu punya alasan buat bersyukur. Saya tidak di sini untuk menyuruh saudara bersyukur untuk hal yang masih saudara sulit syukuri. Biarlah itu jadi pergumulan. Di Alkitab pun ada kitab peratapan. Silakan merata. Tuhan saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Kenapa sampai hari ini kau ambil orang yang saya kasihi? Kenapa sampai hari ini kau lakukan ini padaku? Kadang-kadang kita sulit bertanya kenapa, kenapa. Tapi apa yang indah? Di dalam masmur banyak sekali masmur keluhan. Tapi yang indah, pemasmur mengeluh kepada Allah. You got my point? Silakan mengeluh, tapi jangan mengeluh kepada yang bukan Allah. Pemasmur mengeluh kepada Allah, karena itu dia menikmati. Dia bisa tulis masmur. Ternyata Allah yang kepadanya dia mengeluh. Itu Allah yang tidak meninggalkan dia. Saya tidak menjanjikan tahun 2020 tanpa masalah teman-teman Tuhan pun tidak pernah janji begitu Tapi ketika pergumulan hidup ada Let us always be grateful for his presence Next Mari baca sama-sama Life is a beautiful mystery ya Selalu ada misteri. Kalau semua hidup jelas itu namanya kamu yang Tuhan Give a space for mystery Jadi kadang-kadang kalau Tuhan saya masih nggak tahu kenapa begini No problem Tapi yang saya tahu, You always there Kita baca kalimatnya satu dua ya Selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur Karena di tengah segala perubahan yang terjadi Ada Allah yang tidak berubah Dan yang selalu hadir bagi umat Khotbah paling sulit itu Saya imani Bahwa saya tidak datang memberikan penjelasan Kenapa ada gempa Kenapa ada tsunami Kenapa ada likuifaksi. Saya pun bahkan tidak bisa menjawab Kenapa teman kami Nelce Harus meninggal dengan cara itu Saya tidak bisa kasih jawaban apa-apa Tapi malam itu Saya tegaskan Tuhan hadir Dalam pergumulan Saudara sekalian Dan nikmati itu Malam ini Tuhan hadir, karena itu saudara selalu ada alasan untuk bersyukur. Bawa hidupmu kepada dia, serahkan hidupmu kepada dia, dia tahu yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu pribadi bersyukurmu. Mungkin tadi di awal kamu hanya melihat berkat Tuhan Itu yang kau syukur Tapi ingat juga kehadiran Tuhan Dalam situasi-situasi yang sulit tahun ini Dan bersyukur Dia hadir Dia menyertai Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Kehadiranmu Yang tidak pernah Meninggalkan kami Umat milikmu Kami sekali lagi bersyukur Kami punya Allah yang hidup Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Untuk engkau yang selalu hadir dalam hidup kami Tolong kami melalui pergumulan ke depan Jangan biarkan kami merasa kami tidak membutuhkan Tuhan Kami mau terus bergantung kepada Tuhan Dan berharap hanya kepada Dalam nama Yesus kami berdoa kami bersyukur Amin